0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle La France vue d'ailleurs, Olivier Loiseau raconte le voyage en Europe à la fin du XIXe siècle d'un chat de Perse et d'un roi de Siam. Dans le cadre de, de l'exposition euh, « Visage de l'exploration » au 19e siècle, j'ai eu l'occasion de me, de me pencher sur deux souverains, deux, euh, deux personnalités extra-européennes qui ont joué un rôle dans le mouvement exploratoire euh, par leur action pour faire progresser la connaissance de leur propre pays, par leur soutien à divers voyageurs par leur voyage entrepris à l'étranger donc je veux parler de, du chat de Perse Nasreddin euh, et du roi de Siam Shulalongkorn, connu sous le nom de Rama V alors c'est en fait, c'est ce, ce dernier aspect de, de, leur, de leur action que je voudrais développer ce soir en me focalisant sur les voyages que ces souverains ont conduits en Europe et plus particulièrement sur leur passage en France. Alors, Nasser Eddin et, et Shula Longkorn sont, sont deux souverains ouverts sur le monde extérieur, sont intéressés par les sciences, les arts. Et ils ont conduit de profondes réformes pour moderniser leur pays. Ce sont, ce sont aussi deux souverains voyageurs, euh, pratiques qui tranchent d'ailleurs avec celles de leurs prédécesseurs. Ce sont deux personnalités douées pour la narration. Euh, Nasser Eddine parle un peu le français, Shula Longhorn est anglophone. Les liens entre l'Europe et la Perse, l'Europe et le Siam sont anciens, mais c'est majoritairement par le voyage d'ambassadeurs, par des plénipotentiaires, que les rencontres officielles... Vais... Excusez-moi, je vais commencer à aussi faire défiler des images. Euh, C'est majoritairement par des voyages d'ambassadeurs, par des plénipotentiaires, que les rencontres officielles ont eu lieu par le passé. Les voyages qui nous intéressent ce soir sont conduits en personne par ces souverains et s'inscrivent dans une longue série de, de voyages qu'ils entreprennent. Au cours de son règne, Nasser Eddin va mener de nombreux voyages en Perse et entreprendre trois voyages en Europe. Quant à Shula Longhorn, il visite euh, plusieurs pays du sud-est asiatique, la Birmanie, euh, le Singapour et surtout trois voyages à Java, importants. Et puis, il entreprend euh, parallèlement deux voyages en Europe. Donc je, je vais me centrer ce soir sur les voyages en France du chat de Perse en 1873 et 1889 et sur les voyages en France du roi de Siam en 1897 et 1907 des voyages qui sont motivés par euh, toute une série de raisons, des, des questions diplomatiques, certes, mais aussi le désir de, de connaissance, des nouvelles inventions occidentales, la découverte des, des régimes politiques, des modes de vie des Occidentaux. Alors, ces, ces voyages sont inégalement documentés. Euh, la, la visite en France de ces souverains fait l'objet de nombreux articles dans la presse de l'époque mais la manière dont ces monarques sont perçus par les français et comment leur séjour est vu à travers la presse ne sera pas euh, traité ce soir, ça sera en dehors de mon propos. Une séance complète pourrait y être euh, consacrée et on découvrirait en fait euh, un mélange de fascination pour euh, ces souverains venus d'ailleurs euh, mais également un ramassis de, de clichés exotiques euh, ou sur la figure du monarque oriental autoritaire, cruel oppresseur de son peuple voire de propos ouvertement raciste ou de très mauvais goût. La, la presse de l'époque ne faisait pas dans la dentelle. Donc mon propos ce soir, c'est bien de montrer la vision de la France par ces monarques extra-européens. Alors les souverains n'ont pas systématiquement couché par écrit leurs impressions de voyage. Je, je me baserai sur deux sources principales. Le journal de route que rédige le chat de Perse du, durant son voyage en 1873 et les lettres qu'envoie le roi de Siam à sa fille lors de son voyage en 1907, euh, regroupées dans un volume intitulé Klai Ban, loin des siens, euh, ces deux ensembles d'écrits qui ont fait l'objet de publications euh, à l'époque et, et, et d'études et euh, récentes et de publications euh, et de traductions récentes. Alors je confronterai les itinéraires respectifs des deux de, de souverains, les enjeux de ces déplacements officiels ou non, les lieux visités, leurs centres d'intérêt, leur découverte de la France à travers leurs propres prismes nationaux ou culturels. Euh, J'aborderai plusieurs thèmes. La la découverte des, du régime politique français, du mode de gouvernance à la française, les lieux et les insignes du pouvoir, l'intérêt, la fascination pour la modernité occidentale, pour les techniques européennes, et aussi plus largement la découverte de l'autre. Alors tout d'abord, quelques... Quelques éléments de contexte, hein, contexte géopolitique de, de ces 35 années, hein, 1873-1907, qui séparent le premier des derniers euh, voyages. Donc, ce contexte, c'est celui de l'expansion européenne dans le monde et plus particulièrement, plus précisément, de la montée en puissance des empires coloniaux. Donc l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Belgique, dans une moindre mesure le Portugal, l'Espagne, et l'Italie, se partagent le continent africain. L'Angleterre, la France et les Pays-Bas sont présents en Asie du Sud-Est. L'Angleterre et la Russie en Asie centrale. Donc sur le sol européen, quatre grandes puissances dominent. L'Angleterre victorienne est à son apogée. L'Allemagne, désormais réunifiée, étale son triomphe. Elle a vaincu l'Autriche en 1866 à Sadova et quatre ans plus tard, la France à Sedan. La Russie reste un acteur incontournable. Et enfin, la France, malgré la défaite de 1870, va retrouver progressivement son, sa place dans le concert des nations européennes. Dans ce contexte, nos deux souverains ont en commun de diriger des pays qui ne sont pas directement sous le joug colonial, mais subissent la pression des puissances européennes à leurs frontières. Les voyages de Nasser Eddin et de Langkorn doivent être lus à la lumière de ces jeux politiques. La Perse, comme l'Afghanistan, euh, est au centre de ce qu'on appelle le grand jeu. Hein, cette rivalité anglo-britannique pardon, anglo-russe, excusez-moi, dans toute l'Asie occidentale. Donc, les, euh, les conflits russo persans de 1812 et 1826, euh, ont, dans lesquels les Britanniques ne sont pas intervenus, ont fait perdre des territoires à la Perse dans le Caucase, cette dernière, euh, cette fois-ci appuyée par les Russes, essaye de reprendre des territoires et d'occuper euh, la, la région d'Aïrat en Afghanistan mais là, euh, les Britanniques s'y opposent et déclenchent la guerre anglo-perse de 1856-57 à l'issue de laquelle par le traité de Paris la Perse doit se retirer d'Aïrat. Donc, cette situation inconfortable de la Perse se retrouve dans la presse satirique de l'époque, le petit chat entre l'ours russe et le lion britannique. Alors pour Nasser Eddin qui se rend en Europe en 1873, les principaux interlocuteurs en matière de politique étrangère sont ainsi naturellement la Russie et l'Angleterre. La France joue un rôle secondaire mais non négligeable sur le plan diplomatique. Euh, le souverain persan c'est à bon escient raviver la vieille alliance franco-perse du temps de Napoléon et joue de manière habile la carte de la France face à la Russie et à l'Angleterre. De son côté, la France a bien compris l'intérêt d'entretenir de très bonnes relations avec la Perse. Les voyages en France, du Chat de Perse de 1873 et 1889 sont une grande réussite sur ce point et se retrouvent consacrés hein, jusque dans la production d'images d'Épinal. Le voyage en France du roi Shula en 1897 s'inscrit dans un contexte beaucoup plus tendu. Le Siam est pris en tenaille entre les possessions britanniques à l'ouest et au sud et les possessions françaises regroupées dans l'Union indo-chinoise depuis 1887 euh, à l'Est. Les frontières du Siam reculent à, à mesure de l'avancée de la colonisation française. Et Choulalongkorn, euh, très fin, euh, a parfaitement compris l'intérêt de la cartographie hein, pour euh, euh, comme outil de pouvoir pour euh, délimiter le périmètre de son, de son territoire national et fait appel évidemment à un officier britannique hein, pour en faire une cartographie le euh, euh, l'officier James Fitzroy McCarthy qui dresse une des premières cartes extrêmement précises euh, du, euh, du territoire et surtout de ses frontières ben malgré cela, euh, dans, bon, même si Choulalongkorn euh, joue dans un jeu diplomatique subtil euh, l'Angleterre contre la France, parfois les puissances impérialistes s'entendent à ses dépens. Et lors de la guerre franco-siamoise de 1893, euh, l'Angleterre n'intervient pas et le Siam doit céder le Laos euh, lors du traité de Bangkok. – donc, en 1897, le roi de Siam qui se déplace en Europe, déjà il se déplace à l'occasion du jubilé de diamant de la reine Victoria. Hein, euh, il vient pas en France comme ça. Euh, donc, il, il passe simplement par la France. Euh, et il doit, en fait, il doit réaffirmer, il, il affirme, il réaffirme son statut de souverain. Donc, le, le passage en France, en fait, est l'occasion d'une intense activité autour de la question des frontières et des accords commerciaux. Shula est entouré d'officiers anglais et il est attaqué dans la presse diplomatique hein, à ce sujet. Donc cette image qui le, qui le représente euh, le, le montre avec un, un document en main qui pourrait être un traité. Donc voilà, on, on a toutes ces questions-là qui sont, qui sont sous-jacentes en 1897. Ce n'est plus du tout le cas en 1907. L'heure est, à, on pourrait dire, à l'apaisement, tout au moins à la, à, à la fin des, des conflits, parce que quelques mois auparavant, son second voyage, Chulalongkorn euh, a dû accepter la cession de trois provinces euh, à la France, donc, au, qui seront rattachées au Cambodge, les provinces de Patambang, Sisophone et surtout Encore, qui était euh, jusque-là en territoire siamois. Donc, en fait, la France a renoncé à établir un protectorat sur le Siam, les relations se sont normalisées, le règne, on peut dire que le règne de Chulalongkorn est marqué hein, par des pertes territoriales importantes, mais il a préservé l'essentiel, c'est que le Siam reste le seul territoire non colonisé en Asie du Sud-Est. Alors maintenant, revenons, rentrons maintenant plutôt dans le cœur de notre propos, c'est-à-dire la vision de la France par ces deux souverains. Un premier ensemble d'observations concerne tout ce qui a trait au régime politique, au mode de gouvernance, aux territoires, aux frontières, aux lieux et symboles du pouvoir. Euh, parmi les pays traversés, la, la France et son régime politique sont l'objet de toutes les curiosités. C'est la seule république que les monarques visitent. Et vous voyez dans cette, cette image de, de gauche, on voit sous la corne, en haut à gauche, avec une pléiade de souverains et ne figure pas, le, mais pour cause, le président de la République française. Donc côté français, en fait, la République est encore fragile et le protocole doit se montrer à la hauteur dans tous les événements qui jalonnent le séjour des monarques en France. Nasser Eddin était venu en 1873 en Occident, je cite, « pour constater les moyens bénéfiques utilisés par les gouvernements européens pour assurer le bien-être de leur peuple et pour protéger leurs droits et leur prospérité ». Il découvre un pays qui oscille entre les Français qui réclament une monarchie et ceux qui veulent rester en République. Il assiste au vif débat de l'Assemblée nationale en congrès à Versailles et conclut, assez peu convaincu par le système parlementaire, il y avait un vacarme, un vacarme extraordinaire. Il est très difficile de prendre la parole dans cette Assemblée. Et il constate dans son journal une difficulté à gouverner le pays. La France de 1873 est un pays doublement affaibli par sa défaite contre la Prusse et par les événements de la Commune. Nasser Eddin, dans son journal, y est très sensible. Il constate que la France porte encore le deuil de la défaite et est surpris par la morosité ambiante. Il note dans son journal les stigmates de la guerre franco-prussienne et relève de manière très récurrentes les traces des combats de la commune sur les bâtiments. Alors on sent chez, chez Nasser une, une la peur des soulèvements populaires, des agitations qui mènent à la révolte. Il connaît l'histoire de France hein. euh, et euh, en fait, ces craintes résonnent de manière particulière et sont probablement amplifiées par le fait qu'il est loin de son pays, de son peuple. Alors N'oublions pas qu'il est dans son propre pays, confronté à une, une agitation entretenu par la secte des Babis. Euh, et dès son retour en Perse, il, est, il sera d'ailleurs confronté à des émeutes et n'oublions pas aussi qu'il mourra assassiné par un opposant politique. Hein, donc, euh, voilà. En fait, Nasserendine aime l'ordre. Et il est presque rassuré par la revue militaire à laquelle il assiste à long champ et finit par conclure, je cite, après toutes ces défaites et ces désastres français, on n'espérait pas un tel rassemblement et une telle discipline. La partie inférieure de cette image résume en quelque sorte un sentiment profond qui habite le chat de Perse, c'est-à-dire en fait l'ordre restauré par la force militaire après les événements de la commune, que suggèrent un petit peu les, les flambeaux euh, à l'arrière-plan. Alors cette, cette vision d'une France soumise à de euh, perpétuels soubresauts révolutionnaires est beaucoup moins marquée chez Chauliac-en-Corne. Mais il note malgré tout dans ses lettres que le quartier de la République est celui d'où partent toutes les grèves et les émeutes, que la place de la Concorde porte mal son nom car pendant la, la révolution on y fit de grands massacres il est par ailleurs à Paris en 1907 lorsqu'on apprend la révolte des vignerons dans le Languedoc il s'interroge sur les raisons qui ont poussé le peuple à la révolte et comprend, je cite encore une fois les ennuis du gouvernement alors une des une des particularités une des singularités de Choulalongkorn est son ressenti au passage des frontières, comment sont-elles gardées Comment sont-elles signalées, matérialisées Quelles sont les formalités à respecter Au passage de la frontière entre l'Italie et la France, il note l'activité des douaniers, les modalités de la démarcation. Le, franchement, le franchissement de la frontière franco-allemande en Moselle l'amène à s'interroger sur la correspondance entre frontières politiques et frontières naturelles sur les changements dans les paysages en 1907 il confie à sa fille sa sensibilité sur cette question papa a toujours envie de voir les frontières sans bien savoir pourquoi peut-être simplement parce que la contrariété liée à notre affaire des tracés frontaliers est toujours là le passage des frontières pour ces deux souverains donne toujours lieu à un transfert de responsabilité dans le protocole qui entoure le monarque. La frontière franco-allemande reste un point de crispation pour les Français. Ainsi, pour se rendre en Allemagne, Nasser Eddin, en 1889, a la délicatesse de ne pas la franchir et de passer par la Suisse, geste qui est salué par les autorités françaises. L'un des points communs des voyages des deux souverains en France est leur visite des lieux emblématiques du pouvoir, présents et passés L'Élysée, le Sénat, mais aussi et surtout les anciennes résidences royales que sont Fontainebleau, Rambouillet, Versailles. Nasser Eddin et Choulalongkorn, reçus par la France républicaine, se glissent en quelque sorte dans les pas des grands souverains du passé. Alors, le, le tombeau de Napoléon à l'Hôtel des Invalides est un passage obligé. En 1873, nasseret y rencontre des vétérans de la Grande Armée. En 1897, Choulin-Longkorn a quelques mots pour des, de vieux pensionnaires invalides. Les deux souverains sont... Euh, Également impressionné par la place de l'étoile, l'arc de triomphe, théâtre d'une parade grandiose en 1889 pour le chat de Perse. Au palais Bourbon, Nasser-Eddin remarque en 1873, le lit qu'on m'a destiné est celui de Napoléon à l'époque de son mariage avec Marie-Louise. À Rambouillet, on, assis, on assigne... En 1909, 1907, pardon, à Chulalongkorn, -la, la chambre qu'occupait Charles X. Lors de la visite de ces résidences royales, les deux souverains reconnaissent la grandeur extérieure des bâtiments, mais sont en revanche unanimes sur les intérieurs qu'ils jugent mal habités et dépourvus de grandeur. Nasser serait reçu au Sénat en 1873 le juge encombré de bureaux qui cloisonnent l'espace. Ce palais a été dépouillé de sa majesté. Il est étonné par ces demeures royales emplies de mobilier davantage habitués au nomadisme de la cour persane. À Versailles, l'Assemblée nationale qui siège depuis 1871 le conduit au constat suivant. Ces appartements ont perdu de leur splendeur à cause des allées et venues, de l'empilement des papiers et des registres, du déplacement des tables et sièges des ministres et secrétaires. En 1907, Choulalongkorn, juge Fontainebleau, mal entretenu, les chambres de Rambouillet trop petites et, visitant Versailles, il a la même impression « Rien n'y a été établi pour le confortable et de se plaindre sur l'exiguïté des appartements » Il est impossible d'y trouver une chambre de 6 mètres de large pour enfin conclure, ce ne sont pas des habitations mais plutôt des galeries de tableaux faites pour le plaisir des yeux. En revanche, les deux souverains sont impressionnés par la mise en image de la figure des souverains du passé. La geste des monarques hein, se décline sur différents supports, des tableaux d'histoire, des tapisseries, des portraits, des médaillons, des bustes, statues. Les peintures d'histoire de la galerie de Versailles impressionnent, tout comme la statue équestre de Louis XIV qui est une source d'inspiration pour Choulalancorne. Les deux souverains ont un tropisme particulier pour les parcs et les jardins, ce qui peut se comprendre de la part de deux monarques qui habitent des palais ou des résidences entourées de vastes espaces verts. Les jardins sont des lieux où les monarques se reposent du rythme protocolaire, mais pas seulement. L'agencement des parterres, des bassins, des fontaines, des statues intéresse Choulalongkorn. Il est très attentif au circuit d'adduction d'eau à Rambouillet. Il se renseigne sur les sources en présence et il fait le parallèle avec la résidence royale de Lopbouri et les réservoirs utilisés pour l'acheminement de l'eau. À chacune de ses visites à Versailles, il n'a serait digne d'écrire dans son journal les différents aménagements du parc, les terrasses, les pièces d'eau aménagées en gradin. Il arpente avec sa suite les allées du parc. Il visite les différents bosquets, s'arrête devant les vases en marbre, les colonnades, les statues, qui sont aussi pour lui une découverte. L'antiquité gréco-romaine n'est pas pour lui forcément le modèle de référence. Il assiste aux fêtes de nuit dans les jardins illuminés et aux feux d'artifice tirés en son honneur. Les deux monarques sont conscients de l'importance de l'image royale diffusée à travers différents supports matériels. Le rôle de l'État comme commanditaire ne passe pas inaperçu lors de la visite de ses souverains à l'hôtel de la monnaie, à la manufacture des gobelins, à la manufacture de Sèvres. L'image des souverains du passé est présente sous de nombreuses formes. Nasser Eddin et Choulalongkorn sont soucieux de laisser une trace de leur passage en Europe et de bénéficier du talent d'artisans ou d'artistes connus. Chacun des souverains commande une médaille pour commémorer son voyage en Europe. À l'Hôtel des Monnaies, on présente au chat de Perse quelques spécimens de médailles réalisées pour d'anciens souverains il assiste au fonctionnement des machines pour fabriquer les pièces et à la frappe de trois monnaies à son attention, trois médailles à son attention. En 1897, Shula Longcorn est impressionné par la qualité du travail des graveurs français et reconnaît leur incontestable supériorité en Europe. Lors de sa visite aux ateliers du Quai-Canti, il demande au directeur de l'administration de faire frapper une médaille à son effigie et c'est Henri-Auguste Jules Patet, le graveur général des monnaies qui réalise en quelques semaines la médaille en 1907 Choulalancorne pose dans l'atelier du célèbre peintre portraitiste Carolus Durand pour un portrait en buste il se rend dans les ateliers de fonderie des frères Susse Boulevard de la Madeleine, et pose devant le sculpteur Georges-Ernest Solo pour une statue équestre à l'occidental, inspirée par celle du Roi Soleil à Versailles. Une statue qui sera installée en 1908 à Bangkok pour les 40 ans de, de son règne. Enfin, il fait réaliser une vitrine de style retour d'Égypte, s'inscrivant dans, dans cette tradition de mobilier produit tout au long du XIXe siècle s'inspirant de l'épopée napoléonienne la photographie fait par ailleurs l'objet d'un formidable engouement chez les deux souverains qui en ont perçu les possibilités qu'elle offre comme instrument du pouvoir ils s'entourent dans leurs cours respectives de photographes occidentaux ils sont à la fois mécènes et photographes amateurs dans la continuité de son père le roi Mongkut Rama IV de Siam Shulalongkorn ouvre la tradition du portrait royal à la photographie Nasser Eddin lui fait installer un studio photographique dans son palais du Golestan et constitue une remarquable collection de photographies dans la grande tradition occidentale, il prend ici la pose à côté d'une des pièces maîtresses de sa collection, le globe aux joyaux, emblème du pouvoir royal qu'il a fait réaliser en 1869 en utilisant les pierres du trésor. Dans leur voyage en France, ce goût pour le médium photographique se retrouve. Nasser se fait portraiturer chez Nadar homme sympathique et corpulent Pour ce, euh, et puis il, il y retourne en 1889 alors tous les attributs du, du pouvoir sont ici présents les, la tunique à broderie les, les décorations le, le, le collier de pierres précieuses retenant le sable ou, le sabre, ou encore le bonnet à aigrette ou au lion solaire symbole de la Perse à Rambouillet, en août 1907, Choulalankan témoigne de sa passion. Je cite. « Depuis hier, le président sait que j'adore qu'on prenne des photographies. Aujourd'hui, on a tout arrangé pour en prendre. Leur fonctionnaire pour la photographie, courant de sentier en sentier pour nous prendre, est extrêmement habile. Il s'agit ici d'un des opérateurs de l'agence Roll. L'un des buts des voyages des deux souverains est de découvrir les nouvelles inventions occidentales, de mesurer le, les progrès des sciences européennes, de se familiariser avec les techniques mises en œuvre dans le quotidien des Européens. Nasreddin est fasciné par les chemins de fer. Il découvre les tunnels hein, qu'il appelle « des trous dans la montagne ». Au cours de son passage à Paris en 1873, il rencontre Ferdinand de Lesseps qui travaille à un projet de construction d'une ligne de chemin de fer entre Orenbourg en Russie et Calcutta en Inde permettant de relier l'Europe à l'océan Indien, un tracé qui évite la Perse. Donc il est possible que des discussions aient eu lieu à cette époque pour une ligne alternative passant par le Caucase et la Perse en gagnant Karachi. Nasreddin est particulièrement intéressé par tout ce qui touche à la chose militaire. Il a eu l'occasion de visiter les usines d'armement en Allemagne et de passer commande chez Krupp. En France, il passe par deux fois par Cherbourg. Il visite l'arsenal et les fortifications du port. En 1889, il s'arrête longuement à l'exposition universel devant les stands d'armes du pavillon de la guerre. Il prend le temps de discuter en français avec plusieurs officiers. Il assiste à des expériences de téléphonie militaire aérienne. Choula Longhorne, dans ses voyages en train pour atteindre Paris, lui observe attentivement le, le paysage et sa mise en valeur industrielle ou agricole, les usines. Les voies de communication terrestres ou fluviales, notamment les canaux dont il détaille le système d'écluses. Dès, le dès leur premier séjour en France, Paris exerce sur les deux souverains une même fascination. On peut dire que beauté et modernité se conjuguent à leurs yeux dans la capitale française. En 1873, Nassereddineigne y découvre l'éclairage public au gaz: l'eau chaude et froide à profusion dans sa résidence. Il relève tous deux la largeur des avenues, les dimensions des places et des carrefours, le balai incessant des voitures et des véhicules. Choulalongkon s'étonne de ces boulevards qui changent de nom suivant le parcours. Les rangées d'arbres, je le cite, les rangées d'arbres sous lesquelles on se promène pendant la, la nuit sont éclairées comme s'il y avait une fête continuelle, confie-t-il à sa fille. Tous ceux qui se rendent trouvent que c'est le paradis. Alors, on est dans l'emphase. Au cours de, des deux voyages suivants, en 1878 et 1889, Paris est le théâtre d'exposition universelle. Le souverain persan est littéralement ébloui. Paris est comme une ville que l'on voit dans un rêve. Alors, il visite longuement l'exposition de 1889, y compris l'exposition coloniale et ses villages indigènes. Il assiste à une représentation de Buffalo Bill et de ses Indiens. Et il n'a qu'un seul regret, c'est que le pavillon de la Perse n'ait pas pris une place plus importante dans l'exposition. Alors Sur ce dernier point, l'opposition est flagrante avec le roi de Siam qui n'était présent, présent ni à l'exposition euh, universelle, ni en 1878, ni en 1889, ni en 1900. Et par ailleurs, en 1907, il n'a pas visité, et on peut aisément le comprendre, l'exposition coloniale organisée au bois de Vincennes. La tour Eiffel, symbole de prouesse technique et réalisation de la Troisième République, est une étape incontournable du séjour parisien. La Edine la découvre en 1889. Peu familier des ascenseurs, il monte à pied jusqu'au premier étage. Choulal-Longkorn, euh, lui, la visite à deux reprises jusqu'au sommet par le système d'ascenseur, dont il détaille d'ailleurs euh, les systèmes, euh, il, il analyse aussi, enfin il, il commente aussi, il décrit tous les commerces, tous les, toutes les attractions présentes euh, sur les différentes plateformes. Au terme de leur dernier voyage, les deux souverains font la même analyse, malgré tout, du décalage de leur pays par rapport à l'Europe. Nasser Aydin constate le grand fossé, entre son pays et l'Occident qui s'industrialise. Shula Longkorn, en 1907, insiste sur la marche continue des innovations. Je cite, « Le progrès y est constant. On a beau croire qu'un modèle est achevé, on trouve encore moyen d'inventer beaucoup d'autres choses qui sont la source d'une foule d'autres. » Dans un tout autre registre, Nasser Eddin et Korn ont un goût prononcé pour l'histoire naturelle. En 1873, le chat de Perse visite longuement le jardin des plantes reçu par le directeur du muséum, Chevreul. Il traverse les serres et propose de compléter la collection par quelques plantes de son pays qui ne sont pas représentées. Il poursuit par la visite de la ménagerie, plaisante euh, en sa qualité de grand chasseur devant les cages des fauves, découvre des espèces inconnues, le casoar le jaguar, le tapir. Il est par contre très intrigué par les collections de zoologie. Je cite, « On voit une chose spectaculaire, des animaux morts que l'on conserve dans un pavillon du musée. » M. Eddine est très intéressé par l'ensemble des dispositifs de présentation des collections naturalistes, les vitrines d'exposition, l'inventaire, la classification, l'étiquetage. Même curiosité lors de sa visite à l'école des mines où il découvre l'étage des fossiles, des animaux ayant vécu avant le déluge, choses qui sont pour lui fort étonnantes. Choulalongan est davantage intéressé par la botanique lors de son excursion à Fontainebleau en 1907, il demande à visiter une plantation d'orchidées et décrit, comme à son habitude, toujours avec une grande précision, les installations, les dispositifs prévus, les soins apportés aux plantes. Joulalonga, on a probablement rencontré en 1907 le prince Roland Bonaparte, qui était un féru de botanique et propriétaire d'un des plus beaux herbiers au monde. Les voyages de Nasser et Choulalongkant sont également marqués par des visites à des musées ou des bibliothèques françaises. Les deux souverains ayant en effet joué un rôle de tout premier plan dans les créations ou la réorganisation des institutions culturelles de leur propre pays. Qui rappelle, Shulalongkorn a fondé en 1874 le musée national de Bangkok et en 1883 la bibliothèque royale Rayana, qui deviendra en 1905 la bibliothèque nationale après fusion avec deux autres bibliothèques. Nasser Eddin, quant à lui, est à l'origine de l'université Darul Fonoun, la première institution d'études supérieures fondée en Perse qui comprenait une riche bibliothèque. Au cours de son règne, il procède à l'extension et à l'embellissement du palais du Golestan avec la construction du Shams el-Omaré. Ainsi, Nasser Eddine qui visite le Louvre en 1873, bon, visite les antiquités gréco-romaines, les peintures. Il revient en 1889, cette fois-ci plus particulièrement intéressé par les antiquités assyriennes et s'arrête devant les collections rapportées du site de Suse par Marcel et Jeanne dieu Dieulafoy. Le chat de Perse a en effet donné une autorisation de pratiquer des fouilles en 1884 aux deux archéologues français, malgré les demandes insistantes de leurs homologues russes et britanniques. Il se dit ainsi très satisfait de la place faite à ses collections au musée du Louvre. Il félicite le couple d'archéologues mais ne manque pas de faire une remarque sur la tenue masculine si singulière de Jeanne Dieu-Lafoy. Vous portiez déjà ce costume à Téhéran, n'est-ce pas, madame Alors, la, la visite de, de Shula Longcorn à la Bibliothèque Nationale en 1897 a une résonance tout actuelle. Il est reçu par Léopold de Lille le monarque est invité à consulter de précieux manuscrits siamois préparés à son attention et il tient à ce sujet à mentionner que ce sont des livres de son pays. On lui présente également le texte d'un traité conclu entre son ancêtre et le roi Louis XIV. Texte qui attire vivement son intérêt au point de demander si cette pièce peut lui être donnée réponse lui fut faite qu'une photographie du traité lui serait envoyée d'autres visites ponctuent les séjours du roi de Siam à Paris il visite le musée Guimet en compagnie de son fondateur en 1907 Choulalongkorn visite le musée chinois de Fontainebleau à la recherche des objets apportés par les ambassadeurs envoyés par son père en 1861 il constate à cette occasion un mélange entre objets chinois, japonais et siamois et apporte des éléments d'identification. La dernière partie de mon exposé est consacrée au regard sur l'autre. L'autre étant cette fois-ci dans une perspective de décentrement, l'européen et en l'occurrence le français. Il y a dans les notes ou les lettres de voyage des deux souverains, une dimension exploratoire sur le pays et ses habitants, élément que l'on retrouve dans certains récits de voyages européens. Les deux souverains décrivent à travers leur propre prisme national, en rapportant leurs observations à des réalités familières. Le chat de Perse, en visite à Notre-Dame, se réfère à des modèles connus, je cite « nous avons vu des minbars et des mirabes anciens magnifiquement sculptés. Choulalongkorn à Versailles, monument majestueux construit à la gloire d'un roi, ne peut s'empêcher de faire l'analogie avec Angkortom, la grande ville sacrée du Cambodge siamois. Le spectacle de cirque auquel assiste avec enthousiasme le chat de Perse et la prestation des écuyères et dresseurs de chevaux lui rappelle le zurkan, ce gymnase iranien où s'entraînent les athlètes. On pourrait ainsi multiplier les exemples. La nourriture et le, la manière de consommer un repas est un autre champ d'observation et de commentaire. Nasreddin goûte peu la cuisine française, mais mange en grande quantité, plusieurs fois par jour. Il fait venir beaucoup d'aliments directement de Perse qui sont cuisinés à sa convenance. Il prend ses repas plutôt seul, assis à terre, jambes croisées, tous les plats présentés à la fois devant lui. La table française, l'ordre des plats servis sont donc pour lui étrangers. La place du vin dans la culture française l'interroge particulièrement. Il questionne l'archiprêtre de Notre-Dame, Jésus buvait-il du vin Avant d'être étonné par la réponse amusée du prélat, il en buvait beaucoup. Lui-même a fait du vin. Nasreddin est stupéfait en traversant la Bourgogne. La récolte de vin dépasse l'imagination. Le vin est célèbre et on l'exporte dans le monde entier, note-t-il dans son journal Le chat de Perse parle peu sur les mets français. Choulalongkorn, par contre, s'étend beaucoup plus sur le sujet. Les nourritures et les boissons qui pourraient lui être familières font l'objet de vives critiques. Pour le thé, le souverain est catégorique. Je ne tiens pas à boire de leur liqueur épaisse et noire. Quant au riz, il est mal cuit et tellement épais qu'on aurait dit du potage au riz. Le roi de Siam apprécie par contre au plus haut point les fruits et notamment la poire dont la dégustation lui fait monter les larmes aux yeux. Il s'est apprécié certaines spécialités culinaires, il relate notamment un repas au restaurant La Tour d'Argent qualifié par le roi de restaurant ordinaire où on lui sert la spécialité de la maison, le canard au sang, dont il se fait expliquer en détail la recette. Shula Longhorn est un observateur attentif des sociétés occidentales et livre dans ses lettres d'autres témoignages sur les différences culturelles entre son pays et la France. Dans ses traversées du bois de Boulogne, Choula Longhorne s'interroge sur le nombre et la grande variété des promeneurs de toute classe sociale sur cette nécessité de la population de prendre l'air. Il analyse cette situation et fait le constat que ce besoin dans la population est imposé, déterminé par la configuration des maisons européennes sans balcon d'y par rapport aux maisons siamoises entourées de vérandas. Ils ont beaucoup plus besoin de sortir que nous, conclut-il. Il va encore plus loin dans son analyse et donne sa propre lecture dans une explication que nous pourrions qualifier d'ethnocentrisme à l'envers. Les Européens ont besoin de se délasser car dans leur maison, ils s'assoient sur des chaises. Or, lorsqu'ils vont en plein air, comme dans un parc, ils s'assoient les jambes croisées ou repliées ils se couchent sur le ventre et jouent sur l'herbe ils vont à pied et n'ont pas de siège pour manger un des passages les plus savoureux de décentrement du regard est le récit de sa visite à la basilique du Sacré-Cœur le roi de Siam constate l'intense dévotion des fidèles les offrandes les processions et la profusion des objets de piété cœurs, bougies, chapelets il interroge alors les notions, la notion d'idolâtrie si souvent plaquée sur les sociétés asiatiques par les Européens et conclut « Les catholiques romains vénèrent beaucoup plus que nous les images. » Enfin, devant les boutiques d'articles religieux, il ne peut s'empêcher de penser à ces Européens qui viennent dans notre pays, achètent sur les marchés des statues de Bouddha disant que nous sommes des idolâtres. Et dans un geste de renversement de situation, il décide lui aussi d'acheter quelques articles parce que ces objets me plaisaient, mais sans aucune intention de moquerie. Après une représentation à l'Opéra Garnier, choulin Longcorn explique à sa fille les différences entre la danse européenne et la danse siamoise. Choulin-Lancorne décrit les poses et les gestes et se livre à un véritable travail de déconstruction des notions de beauté, de pudeur, de grossièreté. Les Européens jugent notre manière de danser étrange et ridicule. Pour le vrai Siamois, leur manière de faire est aussi détestable et déshonnête. Ils se mettent des caperongues très courts, comprenez des jupes très courtes. Ils les relèvent de la main, ils les entrouvent, ils dansent et sautent comme des singes entremêlés. C'est une honte pour des femmes d'être obligées de faire ainsi. Je vais conclure. Vingt ans séparent les voyages du chat de Perse de ceux du roi de Siam. Terrain d'observation pour ces monarques, la France a beaucoup changé au cours de cette période. D'un pays meurtri au Sortir de la guerre de 1870, elle est redevenue une puissance internationale et Paris a été le théâtre de grandioses expositions universelles. On sent à travers les témoignages des deux souverains les enjeux diplomatiques en présence à des degrés divers. Nous l'avons vu, les voyages de Choulalongkorn étant beaucoup plus marqués par la prégnance du contexte colonial que ceux de Nasser Eddin, qui s'inscrivent dans une séquence de concordes entre la Perse et la France. Mais au-delà des questions politiques, la lecture que les deux souverains font de la France est passionnante. Pour ces monarques qui sortent pour la première fois de leur pays, l'Europe est une terra incognita, qu'ils ne connaissent qu'à travers des écrits ou par la bouche de voyageurs européens venus visiter leur pays. Le voyage en Europe est ainsi pour eux la découverte de l'altérité, la confrontation avec le terrain, la France par certains côtés leur paraît comme exotique. On retrouve ainsi des similitudes avec l'explorateur européen en situation. On pourrait, on pourrait ainsi, euh, voilà, euh, parler du, du rôle de l'interprète, de l'importance des guides qui conduisent le voyageur d'un lieu à un autre, voire même des contacts avec les populations locales, les Français enthousiaste ou parfois hostile, c'est le cas avec Choulalongkorn en 1897. De la rencontre avec l'autre et l'ailleurs naît la question de la différence et la pratique constante de la comparaison est au cœur des observations des deux souverains. Il y a dans leurs écrits la même, on pourrait dire la même hybridation que l'on retrouve dans les carnets d'explorateurs entre les descriptions les, voyages, les observations de phénomènes et, de l'autre côté, l'expérience sensible du voyage, le ressenti du voyageur. Je vous recommande ainsi la lecture de ces deux passionnants journaux de route qui sont finalement à lire en miroir des récits de voyages européens. Et je vous remercie de votre attention.